0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Rational Answer. Сегодня мы разбираем самые интересные новости из мира финансов за прошедшую неделю, как в России, так и в мире. Всероссийский Телеграм-банк, школа злословия для нейросетки чат-GPT, а также арест Гендельфа за крипту. Поехали! Rational answer.
1: Rational answer.
0: Женя решил накьюарить МТС-банк, но оказалось, что есть нюанс. В декабре МТС Банк объявил акцию на QR на миллион. Идея там была в том, что 1 миллион рублей приз получит клиент, который совершит наибольшее количество операций через QR-код. Ну и вот жил-добыл такой чувак по имени Женя, который решил, что это легкие бабки. И запулил 11 тысяч отдельных платежей по 10 рублей каждый на счет своего букмекера. Для этого ему всего лишь пришлось нон-стоп 15 часов в день по операции в минуту отправлять две недели подряд. Сам банк, правда, такое рвение не оценил. Они заблокировали карту чувака за слишком подозрительные операции и забанили его из конкурса. А пикантности ситуации добавляет тот факт, что парень заранее уточнил у техподдержки, будет ли являться нарушением условий конкурса, если он специально начнет дробить свои покупки на кучу маленьких транзакций. И ему ответили типа «Нет, братишка, дерзай на QR на миллион». В общем, получился какой-то анекдот в конкурсе на наибольшее количество транзакций, Победили, забанили парня, который сделал слишком большое количество транзакций. А мораль истории, мне кажется, здесь простая. Если вы придумали легкий способ как-то вот наживиться на банке, то вполне возможно, рано или поздно вам придется процитировать бессмертную фразу «Жеванный крот вашего казино». Лицеплатно носит ответный удар. Нет, это не ремейк чужого. С 2021 года в московском метро можно оплачивать лицом проезд. То есть, если привязать свою фотку в специальном приложении, то можно просто поглядеть в камере на турникете и спишется оплата автоматически. а Также, возможно, вы сэкономите немного времени для товарища майора, если он захочет построить красивую карту ваших перемещений по городу. Раньше эта система называлась FacePay, а вот в текущих условиях, видимо, признали, что это слишком недружественное название, и DeepTrans объявил конкурс на, собственно, скрепный ребрендинг. В результате теперь это все будет называться «система биометрической оплаты», и рискну предположить, что созвучие СБО-СВО, оно как бы призвано такой тонкой аллюзией подчеркнуть, зачем кому-то может понадобиться использовать такой вот киберконтроль за перемещениями физических, в буквальном смысле, лиц. Также подчеркну, что, к сожалению, объективно лучший вариант ребендинга не победил. В Твиттере предлагали назвать эту систему «Единая биометрическая лицевая оплата, сокращенная е... Отсрочка от мобилизации для индивидуально предприимчивых. В Госдуму внесли проект об отсрочке мобилизации для ИП. Непонятно, правда, зачем этот закон нужен, но ведь мы все знаем, что совершенно точно частичная мобилизация полностью завершена и точка. Как бы то ни было, если закон примут, то претендовать на освобождение смогут ИП, у которых в найме 5 сотрудников и больше, причем они должны работать в течение 6 месяцев до этого Я тут прикинул для вас на коленке, учитывая то, что минимальная оплата труда в России это 16200 рублей примерно, а ставка социальных отчислений сверхоклада примерно 30%, за 6 месяцев общая стоимость отсрочки от мобилизации составит около 630 тысяч рублей. В общем, если закон примут, то ожидаю, что количество сотрудников УИП резко подрастет. Сбер идет в Крым. В пресс-службе Сбербанка заявили, что офисы Сбера появятся в Крыму уже в первой половине 2023 года, а мобильные банкматы в специальных Сберг-газельках уже сейчас ездят по улицам Крыма. Раньше Сбербанк не хотел идти в Крым, потому что он боялся, что в будущем ему за это будут грозить санкции. А теперь все санкции уже есть в настоящем, поэтому бояться уже нечего. ВТБ, Всероссийский Телеграм-банк. ВТБ запустил онлайн-банк прямо внутри мессенджера Телеграм. Зачем это нужно? Ну, за тем, чтобы вот всякие недружественные Apple не могли забанить россиянам удобный мобильный доступ к деньгам в санкционном банке. Правда, ответочка пришла с неожиданной стороны. Уже дружественный Роскомнадзор признал Телеграм иностранным мессенджером. А значит, через него нельзя никакие финансовые документы, информацию, личные данные и прочее пересылать. ВТБ уже заявили, что мы ничего типа через телеграммы не пересылаем, это все происходит внутри банка, но тем не менее пока выглядит так, что их Телегобанк с 1 марта будет не очень-то легальным в российском правовом поле. Нерукопожатной российской нефтью больше никто не пользуется, инфа 100%. На прошлой неделе господин Борель заявил, что Евросоюз готов до конца 2023 года полностью отринуть зависимость от российских энергоресурсов И вообще больше не трогать эту вашу российскую нефть даже трехметровой палкой. Тем временем в прессе сообщают, что Сингапур внезапно начал покупать в два раза больше российской нефти. Судя по всему, просто они в каждую цистерну после покупки добавляют по капелюхе какой-то другой жижи. И магическим образом нефть, нефть становится не российской. Ее можно хоть куда потом дальше экспортировать. А вот Индия так вообще стала импортировать из России аж в 33 раза больше нефти, чем годом раньше. Ну и потом она ее перерабатывает и дальше продает бодрым ходом танкерами в США. В общем, довольно хитро придумано все эти потолки цен на нефть и демонстративные отказы от российской нефти. Они как бы вынуждают Россию продавать нефть менее разборчивым странам с большими скидками, а те в свою очередь немножко ее преобразовывают и обратно продают в более разборчивые страны обратно как капитализм. Бесконечность не предел, как говаривал Баз Лайтьер. Правительство США 19 января достигло предельного размера госдолга, и для дальнейшего финансирования бюджетных расходов этот подлог нужно срочно поднимать, а республиканцы в Конгрессе, как обычно, делают вид, что они точно не позволят этого сделать. Ритуальные пляски вокруг этого самого потолка продолжаются каждые пару лет, но в итоге обязательно все отсокуют языком, говорят, что слишком большой госдолг. Вот-вот дефолт возникнет уже в США. Я, если честно, не вижу никаких причин, зачем нам с вами все это обсуждать и комментировать. Лучше по ссылке в описании почитайте статью про предыдущие пять дефолтов США. Возможно, вам будет довольно интересно. Шутка про Никола слэш Тесла наконец дошла до панчлайна. Помните, как мы в прошлом году наблюдали посадку основателя компании Никола, который вот демонстрировал в рекламном ролике, как самодвижется электрический грузовик, а потом выяснилось, что он всего навсего катился с горки под действием силы тяжести. Так вот, оказывается, видео с драйвинговой электрической Tesla от 2016 года тоже было немножко, скажем так, постановочным. В этом признался инженер Теслы, что вот несмотря на заверение Маска про то, что Тесла совершенно точно сама движется, на самом деле на тот момент автопилот, он некоторые вещи делать не умел, в частности, отслеживать сигналы светофора и останавливаться на красный, стартовать на зеленый. И вот кожному мешку за рулем, который якобы для вида там только сидел, приходилось немножко помогать автопилоту. Эксперты-юристы считают, что в данном случае Илону Маску грозит срок в размере да ладно, я шучу, что вы, это же братишка Иван, какой срок, все в порядке, расходимся, все нормально. Если вы когда-нибудь работали в организации с количеством сотрудников больше 10, то вам должны быть знакомы несколько разных подходов к организации внутренней онлайновой коммуникации. Один — это когда все пользуются привычным телеграммом, ну или, прости господи, ватсапом. И в результате становится очень сложно отличать, где там в ленте новости какие-то о текущих событиях, где каналы с мимасиками, а где, собственно, работа должна происходить. Второе решение — это когда крупные организации делают свои собственные мессенджеры корпоративные, и обычный результат получается страшный, как смертный грех, и пользоваться ими очень страшно и кринжово. Ну и, наконец, есть вариант здорового человека, когда используются специальные профессиональные мессенджеры корпоративные, которые написаны специально вот ровно для этого. Именно такой продукт мы сегодня рассматриваем в честной рекламе. Это корпоративный мессенджер Пачка, который уже больше 9 лет действует, а использует его свыше 10 тысяч компаний. Вот почему Пачка может помочь вашему бизнесу работать чуть более эффективно. Сотрудникам не придется отвлекаться на мемы и новости при общении, полный deep work во все поля. Ответы на одно сообщение собираются в треды, ну, типа как в Твиттере. Удобно, когда в одном чате обсуждается много вопросов, можно не терять нить. Также есть встроенный менеджер задач. Можно сразу в одном приложении ставить задачи с коллегами и потом отслеживать их выполнение. Для групповых звонков тоже отдельно никуда переходить не надо. Можно созвониться по аудио-видео прямо в любом чате. Есть всякие продвинутые фичи, вроде присвоения пользователям кастомных тегов, чтобы, например, можно было просто легко создать новый чат с нужными людьми, добавив туда в два клика всех по тегам «бухгалтерия» и «юристы», к примеру. И интерфейс похож на привычный айтишникам Slack, ныне, так сказать, не совсем всегда доступная территория РФ, так что можно быстро освоиться. Почитать подробнее про пачку и попробовать ее в деле бесплатно, взяв пробный тариф на неделю, можно по ссылке в описании. Потом расскажите мне, как вам, какие ощущения. Школа злословия для нейросетевого искусственного интеллекта. чатбот GPT не очень любит обсуждать расизм, расчлененку, вещества и прочие штуки, которые мы все единогласно осуждаем. Ведь это все ведет не к зарабатыванию прибыли, а к судебным искам. Но, чтобы нейросетка знала, что эта тема запретная, их нужно сначала этим темам научить, собственно. И вот э, эта работа была возложена на кенийских айтишников, которые за 1-2 доллара в час э, стали своеобразными учителями по расизму, насилию и так далее для чат GPT. Э, Собственно, этим ребятам нужно было весь день читать всякие разные тексты и э, расставлять на них ярлыки, типа вот здесь вот насилие, здесь инцест И так далее. Это далеко не так просто, как вам кажется. Вот в статье Time приводится пример, что, например, если вы читаете фанфик, где Джокер типа насилует Робина, и Робин сначала сопротивляется, но потом ему начинает травиться, то это сексуальное насилие или нет? М-м, не очень понятно. Как бы то ни было, в итоге аутсорсинговая фирма из Кении в начале 2023 года заявила, что всю аморальную работу с OpenAI они завершают. Ну, в частности, срочно после того, как вот журналисты начали все это дело расследовать, судя по всему. И в статье «Тайм» приводится реакция некоторых кенийских работников фирмы, типа «Спасибо большое, что заботитесь о нашей кукухе, наши семьи тоже передают большую благодарность за то, что у нас сейчас ни работы, ни дохода, ни еды нету». Но все не зря, потому что нейросетка действительно научилась быть поликретной политкорректной, можете сами убедиться, попросите чат GPT рассказать вам смешную шутку про тупых мужиков, и бот вам сразу же что-нибудь смешное отмочит. А если попросить про женщин что-то рассказать подобное, то чат GPT скажет «Извините, это не политкорректно». Китай вымирает. В 2022 году Китай впервые за 60 лет испытал сокращение населения сразу аж на 850 тысяч человек. Ковид здесь совершенно точно ни при чем. Причем эксперты утверждают, что теперь в Индии живет аж на 5 миллионов людей, почти что больше, чем в Китае. И при этом ожидается, что до 2050 как минимум года продолжится рост населения в Индии. Пользуясь случаем, хочу передать привет всем, кто начал изучать китайский, ведь на нем совершенно точно скоро все будут говорить полностью в разных местах Индии. Тем временем говорят на 20 разных диалектах. Причем друг друга они не очень понимают, вот этот официальный хинди знает, понимает меньше половины населения, говорят, так что нередко языком взаимопонимания становится английский для людей, который тоже, кстати, является одним из официальных языков в Индии. Так что можете смело продолжать учить английский, здесь бы прекрасно вписалась рекламная интеграция каких-нибудь курсов по изучению английского онлайн. Ребят, позвоните мне, если что. Обнаружен претендент на финансовую премию Дарвина. Жил-добыл фаучистый бизнесмен Артур Белфер, который в 20 веке создал нефтяную корпорацию Белка Петролиум и заработал много сотен миллионов долларов. А потом они с сыном по имени Роберт Белфер прониклись идеалами пассивного дохода и решили, что весь капитал нужно срочно куда-нибудь доходно проинвестировать. И вот, значит, какие инвестиции они сделали. Инвестиции в Enron, которые на пике котировок стоили 2 миллиарда долларов, а потом, когда в 2001 году выяснилось, что компания — это один гигантский финансовый фрот бухгалтерский, они обесценились до нескольких миллионов долларов. А потом ребята вложили около трех десятков миллионов долларов в фонд Берни Мэдоффа, который, как мы помним, оказался финансовой пирамидой, вот таким вот МММ, MMM, который развалился в 2008 году. И, наконец, 34 миллиона долларов Билфери удачно вложили в крипто-биржу FTX — как вы думаете, что с ней произошло в 2022 году? Ну, все мы помним, она громогласно лопнула. Очень жалко, что 87-летний Роберт Белфер не ведет блог в теньков Пульс, потому что, я думаю, многие люди, многие большие деньги готовы были бы отдать за то, чтобы узнать, куда же дедок остаток своих денег выжил прямо сейчас. Мне тоже было бы очень интересно. Мейк иранский реал great again. Россия и Иран хотят создать совместно стейблкоин с привязкой к золоту для того, чтобы всякие разные внешнеторговые дела между собой делать. Звучит стильно, модно и молодежно, но, если честно, я на вскидку не могу понять, чем это лучше, чем вот просто наладить прямые кор счета стандартные между российскими и иранскими банками. Надеюсь, мне в комментариях эксперты криптоны расскажут, что как. Если вы такой, дерзайте. Гендель слишком любил золото. 18 января в США арестовали россиянина Анатолия Легкодымова, также известного в биткоин-тусовке, как Гендальф, который рулил криптобиржей под названием Битзлата. Битзлата ориентировался прежде всего на жителей СМГ. Он им помогал разные делишки делать с такими уважаемыми организациями, как, например, Гидра это подпольный Darknet Marketplace, и Финика это, собственно, финансовая пирамида. Прокуратура США утверждает, что через Бетзелата прошло всего более 700 миллионов долларов всякой разной сомнительной денежной массы, а с оформлением пользовательских аккаунтов на подставные документы, то есть на так называемых дропов, никто особо и не боролся. Интересно, что Легкодымову хватило смекалки постоянно проживать в Китае, но при этом он регулярно зачем-то приезжал потусить в США, ну и где его, собственно, взяли в итоге, прям в Майами. Мораль здесь для всех криптоволшебников простая — если ты зарабатываешь на незаконном обороте золотишка, то не надо приезжать на безумные вечеринки эльфийские в Ривенделл. В Казадуме для тебя, скорее всего, будет гораздо побезопаснее оставаться. Криптобанкротство этой недели Genesis. Криптолейнинговая фирма Genesis, которую мы обсуждали в прошлом выпуске новостей, начала официально процедуру банкротства. На следующей неделе Скелетор вернется с новыми новостями о банкротящихся криптопроектах. Треть конгрессменов США оказались коингрессменами Коиндеск это вот такое криптоиздание в интернете Оно опубликовало новое расследование Если вы помните, в ноябре 2022 года именно с расследования Коиндеск Начались большие проблемы у FTX Ну и вот они решили заново накинуть на вентилятор Журналисты посчитали, что из 535 американских сенаторов ровно 196, то есть больше трети, получали бабки от Сэма Бэнкмана Фрида. А сейчас, когда выяснилось, что де-факто бабки были ворованы, они начали придумывать какие-то красивые истории о том, что они будут делать с этими деньгами дальше. Кто-то говорит, что все на благотворительность пожертвовал, кто-то обещает обратно банкротным управляющим FTX вернуть, чтобы, соответственно, клиентам отдали денежки. Но это вот те 53 конгрессмены, которые вообще ответили на вопрос. А еще 143 предпочли просто промолчать, видимо, хотят втихую закрыть Сэмовые деньги и никому их не отдавать. Криптобиржа от криптобанкротов. Рубрика невозможно придумать специально, но криптоны все равно попытались. Фаундеры только-только с тресковом обанкротившегося крипто хедж 3 Three Arrows Capital собирают бабки на новую криптобиржу, причем назвать ее собрались GTX, ну потому что типа вот что после FTX должно следовать, следующая буква алфавита G, гениально. Причем предполагается, что торговать на этой криптобирже будут не криптовалютами, а правами требования к другим обанкротившимся криптопроектам. Ребят типа посчитали, что объем этого рынка совсем вот крипто-трешем, который происходил в прошлом году и продолжает происходить, это примерно 20 миллиардов долларов. Все это звучит как очень плохая стендап-шутка, которая зашла слишком далеко, но тем не менее вот в таком мире мы сейчас живем. У меня тем временем следующая бизнес-идея возникла: криптобиржа HTX для торговли требованиями к обанкротившейся криптобирже GTX. Ждите, наверное, в 2024 году, ну или я не знаю. Питер Тиль немножко преувеличил свою любовь к биткоину. На днях выяснилось, что фонд Питера Тиля, это вот такой визионер и миллиардер из Кремниевой долины, в марте 2022 года продал почти все свои биткоины по 44 тысячи долларов за штуку. Так как куплены они были дальновидно в 2014 еще году по цене, ну, примерно в 150 раз меньше, прибыль фонда составила около 2 миллиардов баксов. Ровно в это же время сам Питер Тиль выступал на биткоин-конференции в Майами и благодарным слушателям развешивал лапшу на уши про то, что вот типа фиатные валюты ждет неминуемый крах, а за один биткоин вот-вот будут давать по 4 миллиона долларов. Ну, я никого не виню, согласен, что если честно на конференции всем рассказывать, что мы эту шляпу срочно сливаем, потому что ХЗ, будет она еще что-то стоить через год или нет, то в этом случае процесс слива будет гораздо менее прибыльным. Так что снимаю шляпу перед Питером Тилем. На этом на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. Не забудьте по ссылке в комментарии посмотреть корпоративный мессенджер Пачка. Да прибудет с вами разум. Пока!